0: à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et avant l'émission d'aujourd'hui, donc euh, avec Marianne Perrondoise qui va traiter notamment de la question maritime en Asie, un premier segment pour euh, inaugurer un nouveau partenariat avec euh, le magazine DSI, Défense et Sécurité Internationale, que les auditeurs du Collimateur connaissent sans doute. Alors D'abord parce qu'il s'agit du magazine de référence sur les questions euh, militaires et de défense, et au moins parce que Joseph Enrotin est venu dans le Collimateur il y a quelques semaines pour nous parler des questions et des promesses de l'intelligence artificielle. Donc on est très heureux euh, de ce partenariat naissant, et nous accueillons à nouveau Joseph Enrotin, qui vient nous présenter le nouveau numéro de DSI du mois de mai. C'est comme ça que va fonctionner ce partenariat d'une manière plus générale, tous les mois, on recevra euh, soit Joseph, soit un autre membre de la rédaction peut-être, qui viendra nous parler soit du numéro qui sort en général, soit d'un dossier ou d'un article euh, qui lui paraît particulièrement intéressant. Donc bonjour Joseph. Bonjour. Bienvenue à nouveau dans, dans le Collimateur et bah, expliquez-nous du coup peut-être ce que les auditeurs pourront trouver dans le nouveau DSI euh, du mois de mai.
1: Alors, merci tout d'abord pour l'invitation et nous sommes également très heureux de ce, ce partenariat. Alors, si vous ouvrez le, le, le numéro de, de mai, vous trouverez deux grandes lignes et puis quelques petites perles. Euh, la première ligne, en fait, le, le premier dossier à proprement parler concerne la question des relèves militaires au Levant, c'est-à-dire face à l'État islamique et face à sa reconfiguration. Comment les forces armées vont-elles euh, pouvoir réagir d'autre part euh, on va examiner la question de l'innovation alors c'est vrai que c'est un petit peu tarte à la crème entre guillemets euh, mais en l'occurrence suivant trois angles différents le premier avec François Métins euh, sur la question de structurelle et culturelle de l'innovation, la, de, de, la deuxième avec euh, le colonel Justel euh, sur la question de l'innovation dans l'armée de terre, et euh, le troisième avec Philippe Langlois sur la question de l'innovation euh, et des formes d'innovation qui peut toucher un système d'armes, le canon Garl Gustaf en l'occurrence, euh, qui a été conçu dans les années 30, qui est né dans les années 40, et qui encore aujourd'hui continue d'évoluer.
0: Ah, c'est quoi ce canon
1: alors c'est un canon sans recul, vous le tirez euh, Alors, à l'épaule. Alors Carl
0: Gustav, du coup j'imagine qu'il est d'Europe du Nord, il est suédois.
1: Il est suédois, donc c'est un canon anti-char au départ, portatif, portable, euh, que vous tirez euh, à l'épaule, qui vous permet, euh, avec son calibre de 83 mm, au moins de détruire un, un blindé. Donc ça ressemble à un lance-roquette. Ça, ça ressemble à un lance-roquette, c'est l'ancêtre du bazooka finalement, hein, euh, et qui finalement est très intéressant parce que euh, d'un tube de 40 kg, les Suédois ont réussi en faire quelque chose de 7 kg donc forcément c'est tout de suite plus intéressant euh, au niveau de sa maniabilité et puis surtout la gamme mais ça n'a
0: pas changé c'est toujours, toujours un canon anti-char
1: c'est toujours un canon anti-char le principe est resté le même le calibre est resté le même euh, le mode de chargement est resté le même par contre les matériaux qui composent le canon, eux, ils vont évoluer. Euh, les moyens de viser, euh, les aides à la visée vont évoluer également. Et puis les munitions, elles se sont tellement diversifiées qu'on compte mettre dessus maintenant un missile anti-char à guidage laser. Euh, voilà, donc c'est assez et intéressant. C'est toujours le même Karl Gustaf. Et c'est toujours le même Karl Gustaf. Les munitions, d'ailleurs, les Suédois sont très fiers de dire qu'on peut tirer une munition d'aujourd'hui sur un Karl Gustaf de 1940. Voilà, donc c'est euh, assez intéressant en, donc en soi. Donc un bel
0: exemple de, de, de continuité à travers l'innovation. C'est
1: typiquement de l'innovation incrémentale, c'est-à-dire que vous partez de quelque chose de connu, et puis en fonction des évolutions, des matériels, euh, des euh, composants, des systèmes de visée, des explosifs, euh, de la manière d'utiliser ces explosifs, euh, et bien finalement vous faites évoluer votre système, et donc ce sera probablement un système qui atteindra les 100 ans. C'est étonnant pas tellement que ça, euh, si on gratte un petit peu euh, l'histoire des, des systèmes d'armes, et particulièrement des systèmes d'armes d'infanterie, il euh, y a pas mal de candidats au centenaire. Les tout premiers euh, prototypes de ce qui va devenir la mitrailleuse M2, hein, la, la mitrailleuse lourde en point .50, 12-7 mm, qui est utilisée dans l'armée française et pratiquement partout sur la planète, ces premiers prototypes, ces premières ébauches remontent à 1918. Elle est donc déjà centenaire.
0: — Très bien. Et alors quoi d'autre dans ce numéro de DSI
1: ?— Alors plein euh, d'autres bonnes choses. Alors on revient notamment sur les 20 ans, avec André Dumoulin, les 20 ans de la PESD, à travers le, la question du, du sommet de Cologne. On revient également... — La PESD,
0: rappelez-nous ce que c'est. — Ah,
1: la politique européenne de sécurité-défense, qui entre-temps est devenue la politique de coopération-sécurité-défense au niveau donc, euh, de l'Union euh, européenne. — On en parlait un peu il n'y a pas si longtemps avec Pierre Haroche dans un mmh. podcast sur l'Union européenne et la défense à ce qui est très intéressant, en particulier avec André, qui a une véritable mémoire de, de, de tous ces moments-là, vu qu'il travaille sur ces questions-là déjà depuis les années 80, euh, c'est de voir finalement que, euh, en dépit des heures et malheurs de l'Europe de, de, de la Défense, finalement, euh, les objectifs sont restés assez similaires, et que quelque part, on avance toujours suivant le même objectif. Donc l'intérêt de cet article, évidemment, c'est de faire un, un petit flashback, de faire un petit retour en arrière, et de voir que finalement, euh, les euh, les choses n'ont pas si mal évolué qu'on ne le dit, euh, quand on regarde, évidemment, euh, comparativement au sommet, de, au sommet de Cologne.
0: Très bien. Et alors, vous m'avez parlé d'un... peut-être, on va parler juste d'un dernier article. Vous m'avez parlé mmh. d'un article sur les capacités... Euh, anti satellite ou en tout cas spatial euh, de la Chine, c'est ça
1: Voilà, il y, a, il y a énormément de, de choses qui se disent euh, autour des, des capacités spatiales chinoises, alors qui sont plus ou moins fantasmées. Et là, en l'occurrence, on a demandé à Yannick Gentibaudry, qui travaille euh, sur euh, les questions d'IA, notamment, pour euh, revenir là-dessus, euh, de travailler justement, d'analyser un petit peu plus en profondeur les programmes spatiaux militaires euh, chinois. Et il en ressort que la Chine est effectivement assez avancée sur une série de, de secteurs, dont les secteurs anti satellite euh, avec une capacité d'action cinétique, c'est-à-dire de frapper des satellites, de les, de, de les attaquer en orbite à différentes orbites, et pas uniquement comme les Indiens, par exemple, en, en orbite basse, euh, mais aussi euh, de travailler de manière non cinétique, c'est-à-dire en aveuglant les satellites ou en allant les, les butiner euh, pour recueillir, par exemple, des informations. Okay. Ouais,
0: on, a, on a parlé de tout ça et de toute cette perspective anti-satellite. C'était dans un premier numéros du Collimateur avec mmh. Guillaume Pénant mais euh, vers lequel euh, je renvoie euh, les auditeurs, mais c'est très intéressant puisque ça rentre évidemment à nouveau dans l'actualité avec le récent tir de missile euh, anti-satellite indien auquel vous, vous faisiez référence. Bah, merci beaucoup Joseph. Merci à vous. Et vous pouvez donc retrouver ce numéro euh, de DSI en kiosque actuellement. Donc je suis maintenant avec Marianne Perrondoise chercheuse Asie du Nord à l'IRSEM, euh, spécialiste notamment du Japon, de la Corée et de la stratégie maritime en Asie. Alors ça tombe très bien de vous recevoir puisqu'on a déjà fait il y a quelques semaines une émission sur la puissance militaire chinoise et son émergence, mais qu'on avait énormément traité sous l'angle interne en cherchant à percevoir la logique et les motivations chinoises. Donc c'était en quelque sorte le premier volet de ce panorama des questions militaires en Asie, euh, qui sont un peu plus centrales, on va le répéter, notamment parce qu'elles concentrent une énorme partie de l'attention des milieux stratégiques américains, désormais. Et le second volet, qu'on va aborder avec vous, tourne donc autour de tous les autres acteurs et de la manière dont ils gèrent cette émergence chinoise. Donc bonjour, Marianne
2: Perrondoise. — Bonjour. — Bonjour.
0: Et euh, pour commencer, on pourrait partir d'une question qu'on a rapidement abordée avec Juliette Genevaze et Nadège Roland dans le premier volet, mais qui est évidemment centrale euh, depuis quelques temps, qui est la question navale et maritime, plus généralement dans les mers asiatiques. Donc on a dit que la marine chinoise progressait exponentiellement depuis quelques années mais il faut ajouter qu'elle se projette de plus en plus dans son environnement proche, à savoir la mer de Chine du Sud ou la mer de Chine méridionale. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer, Marianne Perrondoise, de quoi il est question et aussi à quand ça remonte, cette stratégie chinoise, disons, de projection navale dans son environnement immédiat
2: Alors, je pense qu'il est intéressant d'avoir une vision globale de, de ce qu'on peut définir ou ce que l'on pourrait définir comme... Euh... Une, une expansion euh, océanique globale de la, de la Chine euh, qui est liée tout simplement à la prise de conscience de, de l'importance des espaces maritimes dans la mondialisation et pour une puissance qui se définit euh, pour une grande part euh, en termes économiques, euh, et euh, qui a le, le souci de, de maintenir un taux de, de croissance constant, l'importance de l'économie bleue. Euh, l'économie bleue, euh, pour la définir très très rapidement, on, on peut parler de, de toutes les activités économiques qui sont liées aux, aux ressources océaniques. Euh, et, et bien sûr, on pense à l'extraction gazière, pétrolière. On pense à, à la pêche. On pense à toutes les ressources, en fait que euh, l'océan nous apporte. Euh, et donc, il est intéressant de, de voir que cette prise de conscience donc, euh, chinoise, qui est aussi le de, de fait euh, d'autres puissances maritimes, et peut-être à, à un rythme et dans une proportion beaucoup moins visible que la Chine, cette prise de conscience, euh, en fait, est différente. Euh, selon, comme vous l'avez dit euh, cette vision de, des, des approches chinoises des mers proches euh, qui sont conçues et euh, perçues comme une mer territoriale c'est vrai que la mer de Chine du Sud et la présence chinoise et le ton et l'agressivité des revendications chinoises n'a rien à voir avec euh, l'expansion chinoise dans l'océan Indien qui est quand même motivée par euh, initialement la lutte contre la piraterie mais bien sûr des ambitions euh, géopolitiques et économiques, ou l'expansion maritime chinoise qu'on peut désormais observer à, à nos portes en Méditerranée, puisque la Chine est également très, très présente, hein, ou, ou en Arctique. Donc vous avez euh, finalement différents segments euh, qui illustre cette expansion maritime avec, effectivement, des, des causalités différentes.
0: — alors, alors donc des différentes échelles, si je comprends bien. Donc d'abord la proximité immédiate, ensuite le régional et ensuite le global. Mais alors du coup, cette mer de Chine du Sud... Alors je, je vais juste rappeler euh, que c'est vraiment... c'est ce qu'il y a juste au sud de la Chine. Donc c'est une mer qui est délimitée par Taïwan a, à l'Est, euh, Taïwan et les Philippines à l'Est, la Malaisie au Sud et le Vietnam à l'Ouest. On mettra probablement en ligne une très bonne carte qui est a dans une de vos notes de recherche qui, qui, qui détaille ça très bien. Donc, comment est-ce que euh, la Chine s'y prend pour, euh, disons, affirmer sa présence dans cette zone et, bon, et après, on parlera de ce qu'elle cherche très précisément là. Mais comment est-ce qu'elle s'y prend, euh, concrètement
2: Alors... Euh, vous avez fait le, le distinguo entre puissance navale et puissance maritime, et ça c'est un élément important, parce que d'un côté vous avez une, un outil fondamental, un outil de souveraineté, euh, qui est euh, la marine, euh, la marine de guerre, euh, et il y a eu euh, depuis les années 2010 un effort particulier euh, sur le, le développement de cette marine pour avoir des capacités de, de haute mer, des capacités océaniques, mais qui sont des attributs de puissance dans la logique Chinoise. Euh, oui, on et... pense
0: au deuxième porte-avions qui sont censés construire en ce moment. Enfin, ça euh, fait partie au de tous troisième, ces... au troisième, au... troisième
2: porte-avions. Et vous voyez que là, on est euh, finalement dans euh, une, une, une séquence de. Alors, on ne sait pas d'acquisition de moyens navals ou de modernisation euh, de moyens navals, mais c'est vrai que que l'effort chinois et l'effort asiatique de façon générale euh, se portent sur des, des plateformes qui sont l'expression de la, la souveraineté, euh, que ce soit les porte-avions, euh, et il y a cet effort de la Chine que vous soulignez à juste titre, ou des bâtiments amphibies de très fort tonnage et, et là on se tourne évidemment du, du côté du Japon mais n'oublions pas cet outil furtif de souveraineté extrêmement important euh, qui est le sous-marin et là on peut même sauter plusieurs cercles concentriques pour aller jusqu'au Pacifique et rappeler euh, l'acquisition, le projet d'acquisition d'une flotte sous-marine de l'Australie et, et on est finalement dans un voisinage peut-être éloigné mais qui est aussi motivé par la perception jusque dans le Pacifique de cette expansion maritime chinoise qui se fait de, de plus en plus visible donc on a euh, en mer de Chine du Sud plutôt une logique de souveraineté avec une revendication chinoise qui est fondée sur des droits historiques qui ont été déboutés euh, finalement par euh, euh, un jugement de la, de la cour de la, de la Hague euh, en 2016, de la haie en, en 2016. Donc c'est l'idée que
0: ces mers appartiendraient traditionnellement à voilà. la Chine.
2: Depuis le XVe depuis le siècle et, et, et avant, et euh, la mise en avant d'un document, euh, une carte avec un, le fameux tracé en, en neuf traits, qui permettrait à la Chine non seulement d'englober euh, les archipels, enfin les îlots, les superstructures euh, revendiquées euh, par le Vietnam dans les Spratleys, pour simplifier, euh, par les Philippines euh, dans les Paracels, euh, et euh, ces droits historiques fondamentaux euh, n'ont pas été pris en compte euh, euh, par euh, la Cour de la Haie, saisie par les Philippines, qui, qui voyait à sa porte évidemment euh, la Chine se déployer d'une façon de plus en plus agressive. Et il y a non seulement la, la marine de guerre, donc la puissance navale, mais une puissance maritime très insidieuse, puisque en fait la Chine a constitué des flottes de pêche euh, qui sont plus ou moins armées de, de milices maritimes, qui sont euh, en fait des, des bâtiments euh, qui participent aussi à cette mission de, de grignotage euh, dans les mers de, de Chine du Sud et qu'on observe également en mer de l'Est. Vous avez mentionné le, le Japon et il ne faut pas oublier aussi euh, la mer de Chine orientale où il y a les, les Senkaku, ces fameux îlots qui sont disputés euh, également euh, et où la Chine effectivement utilise à la fois sa marine de guerre et euh, ses gardes-côtes tout un ensemble d'acteurs maritimes que l'on qualifierait de civils, mais dont l'agressivité ou le fort civisme, selon le point de vue que l'on veut adopter, participe également de cette stratégie d'expansion qui paraît Irréversible.
0: Oui, on reviendra là-dessus, parce que c'est très intéressant aussi sur la montée des tensions avec le Japon, on en reparlera. Mais alors, ce qui est, ce qui est très intéressant par rapport à tout ça, c'est que, euh, dans une certaine mesure, on est face à une divergence dans, dans les conceptions euh, même de la mer. C'est-à-dire, globalement, tout le monde considère plus ou moins que cette zone donc, de mer de Chine du Sud, ben, c'est la mer, donc ça appartient à personne, tout le monde peut passer, d'autant que c'est très important, puisque c'est le débouché du détroit de Malacca. Et alors que les Chinois considèrent que ce sont leurs eaux territoriales, et que donc tous ceux qui doivent passer par là doivent leur demander une autorisation de passage, j'ai lu dans une de vos notes de recherche, j'ai oublié le numéro, mais on la mettra en ligne, qui est vraiment un des très très bons résumés des, des problématiques de de mer de Chine en mer de Chine euh, du Sud, euh, qu'ils voulait que les sous-marins, quand ils passent dans la zone, euh, fassent surface et mettent un pavillon pour pouvoir passer, ce qui est quand même très très amusant quand on songe à ce que, à ce que font des sous-marins, euh, en temps normal.
2: Oui, mais c'est ce qui fait euh, que ce, cette question de la mer de Chine du Sud n'est pas un problème asiatique euh, et n'est pas uniquement euh, un litige sur des revendications sur des frontières maritimes qui seraient à régler entre la Chine et ses principaux voisins, entre la Chine et le Vietnam, les Philippines, la Malaisie ou Brunei, sans oublier Taïwan d'ailleurs, euh, mais euh, pose une, une, une question d'interprétation du droit euh, international, du droit de la mer. Euh, et donc c'est vrai que tout ce travail de remblément auquel la Chine s'est livrée euh, sur un ensemble de superstructures ou de récifs coralliens pour leur donner le statut d'île, effectivement euh, permet à la Chine de s'appuyer sur une interprétation du droit de la mer et donc sur oui, on va une mer précéder, territoriale. C'est
0: complètement, complètement pharaonique, c'est-à-dire il n'y a, a rien, c'est des petits îlots ou c'est des récifs et ils en font des ils, îles, ils, ils remblaient, quoi, ils poldérisent, Absolument. pour pouvoir dire euh, que ce sont des îles et que donc les mers autour leur appartiennent. Quoi. Voilà,
2: et donc euh, que la Chine donc, exerce euh, un droit de regard, euh, et donc peut éventuellement, euh, je dirais, contrôler euh, le, transit, euh, le transit maritime, et comme vous l'avez souligné, euh, donc exiger une, une demande d'autorisation euh, pour euh, les bâtiments, euh, les bâtiments de, de guerre, les bâtiments de, de commerce qui s'approcheraient trop trop près. Et je ne veux pas parler des, des sous-marins dont la qualité principale est la furtivité. Euh, et donc on imagine mal la marine américaine, par exemple, euh, et ni la marine française, d'ailleurs, qui, qui, qui reste quand même assez assez prudente et ne euh, ne se livre pas à ce qu'on appelle des « freedom » of uh, Operation uh, Navigation des, des Phonops, euh, des euh, patrouilles euh, de liberté de navigation pour, euh, pour traduire au plus simple, euh, qui sont en fait tout un ensemble d'initiatives de, de la marine américaine euh, pour euh, affirmer le statut international de ces eaux, revendiquer un droit de passage inoffensif euh, en accord euh, avec euh, les règles du droit de la mer et donc c'est-à-dire pour s'assurer que les bâtiments
0: chinois n'arrêtent pas les bâtiments qui passeraient par là
2: Oui, et, et donc je, je, je parle évidemment de, de la marine américaine parce que euh, dès le départ on sent que euh, cette expansion maritime chinoise elle a bien sûr pour objet de contester la suprématie navale américaine dans les mers de Chine, donc dans les approches, en premier lieu dans les approches chinoises. Euh, Souvenez-vous la, la récurrence des protestations chinoises lorsque, euh, dans le cadre du traité de sécurité avec, euh, avec euh, la Corée du Sud, les bâtiments américains s'approchent trop près en mer jaune on, on y trouve exactement euh, je dirais euh, la même lecture chinoise de la défense de sa, de sa souveraineté, de ses approches maritimes et de ce qui est perçu comme une menace euh, et à tout le moins euh, une pression euh, exercée euh, par, euh, par la marine américaine euh, il y a aussi le, le développement de ces missiles balistiques intercontinentaux qu'on a appelé à un moment des carrier killers parce que euh, il paraissait être assez explicitement dirigé Contre, euh, contre les porte-avions américains. Et, et là, vous avez un degré supplémentaire dans, dans la menace et en tout cas l'exercice de souveraineté euh, que la Chine entend conduire vis-à-vis euh, -vis de la défense de ses, euh, euh, de ses intérêts euh, navals, de ses « core interests », donc de ses intérêts les plus, euh, ouais, centraux, les plus centraux, absolument. — Oui.
0: Mais alors du coup, si on essaye de reprendre ce que la Chine cherche... Parce que c'est compliqué et en même temps, c'est très compliqué complémentaires. Ce que la Chine cherche dans la région. Donc je l'ai dit, c'est le détroit de Malacca qui est là. Donc c'est une des artères essentielles du commerce maritime mondial. C'est 25% du trafic de conteneurs, 50% du trafic pétrolier. Enfin, les chiffres varient, mais globalement, c'est ça.
2: — C'est extrêmement important pour, pour effectivement le commerce international et le co... commerce de la Chine. — Alors il
0: y a ça. Il y a éventuellement avoir un droit de regard, pouvoir contrôler, peut-être pouvoir fermer, le cas échéant, le détroit de Malacca. Il y a
2: — Il y a Taïwan. Euh, — Il y a Taïwan qui euh, est très il, important. — euh,
0: Alors, alors on, on en parlera juste après de Taïwan. Mais est-ce que, très simplement, est-ce que... Vous avez commencé en parlant de l'économie bleue. Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a des ressources naturelles, là Est-ce qu'il y a des choses que la Chine cherche tout particulièrement dans ces mers-là
2: alors euh, oui, euh, évidemment il y, a les, il y a les ressources naturelles du, du sous-sol, euh, les nodules polymétalliques, euh, les gisements pétroliers, les, les gisements. Euh, euh, les gisements gaziers. <rire> Euh, eh bien ce sont des des, des minéraux euh, qui sont euh, très profondément euh, euh, très profondément enchassés euh, dans les sous-sols marins euh, et qui sont euh, extrêmement riches et, et importants pour le pour le commerce euh, mais il y a euh, il ne faut pas le négliger euh, la ressource halieutique euh, parce qu'autrement on ne verrait pas euh, cette euh, armada euh, euh, cette présence euh, Récurrente et très agressive euh, de pêcheurs euh, chinois euh, constitués en, en, en véritable flottille, euh, plus ou moins protégée par euh, les unités garde-côte. Et je pense qu'il faut euh, effectivement signaler ce, ce phénomène assez intéressant de la montée en puissance de la flotte de garde-côte chinoise et à l'identique. Euh, comme un moyen de, de, de réponse euh, le renforcement des capacités maritimes à la fois garde-côte japonaise mais aussi l'effort qui est fait par certaines puissances euh, qui observent euh, la montée de l'agressivité chinoise mais aussi euh, la puissance apparente des pays riverains euh, à y répondre une montée en puissance de programmes de coopération qui vise à renforcer les capacités de garde-côte vietnamienne et on peut mentionner euh, on peut mentionner le Japon euh, on peut mentionner aussi renforcement de ses capacités de garde-côte philippines et la France a livré des, des bâtiments patrouilleurs euh, aux Philippines. Donc vous voyez qu'il y a une forme d'organisation pour donner des outils euh, aux pays riverains de façon à essayer de, de, de contrecarrer, de s'interposer, ou du moins euh, d'affirmer leur, leur souveraineté sur ces, ces espaces disputés.
0: Oui, parce que ce c'est très intéressant avec les gardes-côtes aussi. Alors je crois qu'il y a eu une grande réforme en 2013 dans la marine chinoise qui a vraiment...
2: Centralisé euh, voilà. l'ensemble des administrations maritimes... — Mais ce
0: qui est intéressant dans les gardes-côtes, c'est que c'est des civils. C'est-à-dire... Enfin c'est un statut intermédiaire. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas la marine. Et du coup, dans une certaine mesure, ça atténue les risques peut-être d'avoir un face-à-face -face avec avez, la marine américaine, quoi. —
2: Vous avez un, un outil de gestion des crises euh, avec, euh, effectivement, les bâtiments gardes-côtes qui ont des coques blanches, effectivement, qui, qui ne sont pas des, des bateaux gris et donc euh, qui peuvent graduer le, le, le degré de crise et euh, peuvent arrêter euh, la, la confrontation euh, à un niveau euh, raisonnable qui n'ira pas jusqu'à l'incident euh, alors qu'effectivement entre entre bâtiments de guerre qui sont des bâtiments euh, armés euh, la gestion de crise elle est, elle est quand même assez limitée. Alors évidemment vous avez des incidents, vous avez des épronages euh, délibéré euh, et là je, je reviens peut-être sur les sur les scènes parce que c'est assez un problématique
0: parce qu'un éprenage ça veut dire qu'on n'a pas tiré c'est-à-dire un épreuve, ça veut dire que deux bateaux se rentrent dedans, c'est-à-dire que les deux bluffent dans une certaine mesure, essayent d'écarter l'autre de sa route. Exactement. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'échange de feu, qu'on n'est pas allé jusqu'à l'affrontement ouvert. On quoi. garde
2: le contrôle, mais en même temps, euh, on observe aussi un phénomène de militarisation, je dirais, des gardes-côtes asiatiques, euh, évidemment, euh, euh, impulsés par la par la Chine, qui construit des bâtiments de, de plus en plus puissants, puisque les les dernières unités euh, Admises au, au service actif ont des gabarits de 12 000 tonnes, ce qui est quand même, est quand même énorme et les rapproche d'ailleurs euh, des gardes-côtes américains, puisque, encore une fois, il y, a, il y a quand même un modèle, un ordre de bataille américain, que ce soit en ce qui concerne la marine de guerre hein, ou, ou les gardes-côtes. Et euh, la marine japonaise, évidemment, euh, suit ce, ce mouvement car elle aussi, elle est directement euh, challengée par les gardes-côtes chinois. On l'a déjà mentionné autour des Senkaku. Donc ce, ce phénomène de militarisation des, des gardes-côtes asiatiques il est vraiment intéressant parce que là encore on a un outil qui permet de, de graduer la, la crise mais jusqu'à quand Puisqu'on se rend compte que ces stratégies de harcèlement euh, qui vont euh, jusqu'à euh, voir euh, aussi des intrusions aériennes euh, aboutissent à une stratégie du fait accompli ou finalement euh, impuissant euh, la partie qui est harcelé va peut-être à un moment ou à un autre euh, baisser la garde et euh, vous avez euh, des études euh, à foison, euh, non seulement américaines mais, mais japonaises euh, qui montrent euh, ou qui euh, décrivent les mécanismes de cette tactique du salami où la Chine grignote, que ce soit dans les Sengaku en mer de Chine orientale La technique du salami de... c'est qu'on coupe comme un salami voilà, on prouve, là, et donc on, on, on progresse petit bout par petit bout et, et on profite euh, à la Fois de, de, de l'impuissance euh, en termes de, de réaction, puisque en fait la partie adverse ou n'a pas les moyens ou ne veut pas recourir à un, à un bâtiment de, de guerre, donc on ne veut pas franchir un, un cap euh, euh, dans l'affrontement. La, dans, dans euh, et et, et c'est vrai qu'il euh, est très, très difficile de faire échec à, à ce genre de, de stratégie et, et d'expansion.
0: — Alors c'est ça qui est très intéressant. C'est que donc on voit... Il euh, y a donc des revendications juridiques formelles euh, de la Chine que personne ne veut leur accorder, la Cour euh, internationale de, de, de la non plus. Mais du coup, donc, y a une, vous l'avez bien écrit, quoi, une stratégie du fait accomplie aussi bien par le grignotement de ces îlots, enfin la construction de ces îlots, que par la présence de flotte. Mais alors du coup, effectivement, on va maintenant en arriver aux conséquences très concrètes, quoi, de la, des tensions et, et qui, peuvent, qui peuvent arriver. Alors, il y, y a la puissance chinoise qui émerge, euh, vous l'avez déjà mentionné, mais des capacités navales qui augmentent vertigineusement depuis quelques années. Oui. Et donc, il y a probablement une démarche d'affirmation de puissance, notamment grâce à l'autre, enfin, euh, pardon, face à à l'autre grand acteur de la zone...
2: — Compétiteurs stratégiques... Ouais, — qui sont, de, de qui sont les États-Unis.
0: Et la 7e flotte, qui est là, en permanence dans ces, dans ces terrains-là. Il y a probablement une stratégie de, de standing, dans une certaine mesure, d'affirmer que...
2: Il y a une stratégie de statut, oui, oui. Euh, et donc de, à la fois de, de projection de puissance qui cherche à repousser ces, ces, la sanctuarisation, euh, on peut je pense utiliser ce mot, de ces frontières maritimes et donc à contrôler effectivement euh, toute, euh, toute intervention euh, extérieure et il y a aussi cette compétition du statut, on veut une de haute mer euh, avec des porte-avions, avec des, des sous-marins, des SNLE, des, des SNA, dont le sous-marin nucléaire, lanceur d'engins, sous-marin bah oui, nucléaire d'attaque. Ah. Euh, dont, dont le, le chiffre et surtout, euh, euh, comment dire, euh, le, 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 le degré, le, le diamètre de patrouille va euh, en, en croissant, puisque l'Inde n'est pas la dernière à s'émouvoir de la visibilité de la marine chinoise euh, dans l'océan Indien, donc dans ses approches à elle, de, dans ce qu'elle considère comme finalement son jardin intérieur, euh, puisqu'on euh, assiste depuis, depuis trois ans à des, à des, patrouilles, euh, des patrouilles de, de sous-marins euh, chinois euh, jusque dans l'océan indien. Et donc à chaque fois, on a le sentiment effectivement d'une avancée euh, un peu irréversible, d'une puissance navale qui peut être compréhensible. Vous parlez de statut, euh, on peut ramener ça à, à l'expansion économique et aux besoins de croissance. Et c'est très clair dans ce besoin de contrôle des principales routes commerciales internationales. Des voies d'accès aux principaux détroits qui commandent justement ces flux euh, très importants, non seulement pour la Chine hein, mais pour le Japon et l'ensemble des économies asiatiques et que dire des économies européennes. N'oublions pas que nous sommes aussi un acteur concerné par euh, cette tentation chinoise de, de contrôler les, les, les principales voies de, de commerce maritime international
0: alors notamment une réponse à ça euh, que vous soulignez, notamment de la part euh, donc de ceux qui se sentent directement menacés par, euh, par cette émergence, c'est-à-dire le Japon et l'Inde pour les principaux pays, c'est euh, vous, vous mettez en évidence l'émergence du concept d'Indo-Pacifique libre et ouvert comme une affirmation face à, euh, disons, cette euh, montée de la menace chinoise
2: Oui, il euh, y a bien la perception d'une menace. Euh, avec une capacité de contrôle qui est de plus en plus visible et face à laquelle il faut s'organiser et on a bien vu que les, les outils juridiques euh, avec ce, ce verdict de la Cour internationale de la haie euh, est inopérant euh, les pays d'Asie du Sud-Est pour les mentionner travaillent à, à refondre un code de conduite euh, en mer de Chine euh, pour essayer de, de contenir euh, l'avancée chinoise de l'enserrer euh, dans un certain nombre d'obligations dans la mesure du possible et puis il y a aussi euh, une coordination des principales puissances maritimes de la zone et ce concept d'indo-pacifique c'est effectivement une, une réponse à cette expansion qui s'est aussi concrétisée par euh, la mise en œuvre de la dimension maritime de la, de la route de la soie euh, le grand projet euh, chinois, euh, projet interplanétaire euh, où on voit les principaux segments euh, océaniques euh, mer de Chine, mer de Chine méridionale, océan indien, euh, méditerranée, sans oublier le Pacifique Sud, euh, être l'objet euh, de projets de rénovation d'infrastructures euh, et peut-être aussi de concessions portuaires que je qualifierais très prudemment de civilo-militaire et dont l'exemple est, est Djibouti. Donc euh, on, on, on voit bien que les puissances maritimes euh, internationales non seulement les États-Unis, mais vous l'avez mentionné, l'Inde et le Japon, mais aussi l'Australie, il faut également parler de la France, essayent de, de mettre en œuvre une coopération à la mer pour elle aussi être présente. Et être présente avec effectivement une logique normative qui est le respect de, du principe de la liberté de navigation et donc d'une application très, très stricte de la. La convention de, de Montego Bay qui est très fragilisée euh, par euh, une lecture... Euh on peut qualifier, je pense, de révisionniste de la part de la Chine.
0: Donc Montegobert, on va juste préciser, c'est bien La Convention sur le,
2: le droit de la mer. Voilà, c'est voilà, le, le texte qui fait référence. Qui est, euh, la constitution, voilà. euh, la Constitution de la mer sacro-sainte, euh, euh, à laquelle, d'ailleurs, euh, je le mentionne en patience, c'est intéressant, on l'a oublié, l'Indonésie a énormément contribué avec ses, ses juristes, puisque c'est l'Indonésie qui a intégré la notion d'État archipélagique. Et il est intéressant de voir que ce concept d'Indonésie, pacifique d'ailleurs, euh, trouve un écho en, en, en Indonésie. Euh, c'est-à-dire qui fait que, vraiment
0: la, le verrou entre les deux, qui est vraiment entre central, Indien et le pacifique.
2: absolument dans, dans cette interface euh, Indo-Pacifique, euh, c'est-à-dire cette jonction de deux espaces océaniques majeurs, euh, l'Océan Indien et, et puis le, le, le Pacifique, où la présence chinoise est peut-être euh, moins mentionnée, mais où elle devient aussi de, de plus en plus visible avec quelque chose qui est peut-être un, un modèle sur lequel on, on réfléchit, qui est le modèle djiboutien. Euh, C'est vrai qu'il euh, il a paru logique dans un premier temps de Donc, voir la Djibouti, Chine. On va, on va juste oui.
0: rappeler que la Chine, depuis 2017, 2017. a une base navale extérieure à Djibouti. Djibouti qui est un endroit qui commence à être un peu plus une, une, ouais, euh, voilà, une base militaire.
2: Avec une dimension navale. Parce qu'il y a aussi base la France,
0: militaire. les états unis et le voilà. Japon qui ont des bases à Djibouti. Donc c'est pas totalement incohérent puisque la, la Chine a un réel effort de lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, Donc c'est juste en face et ça peut avoir une cohérence. Mais c'est la première base extérieure chinoise pour une, mar pour une marine qui devient de plus en plus grande donc voilà, on peut penser qu'une base ce ne sera peut-être pas suffisant à terme et qu'ils vont essayer de multiplier ce genre de base.
2: Mais c'est-à-dire que le, le schéma euh, des routes maritimes de la soie, euh, je dirais, euh, tend à privilégier cette, euh, cette vision, en tout cas cette analyse, euh, parce qu'on a quand même vu euh, aussi euh, l'établissement ou la recherche de concessions pardon, au profit des, des principales compagnies maritimes chinoises, donc euh, pour la nommer Costco, par exemple, euh, avec des, des opérateurs chinois euh, s'assurant de, de concessions, donc d'un usage de certains euh, terminaux, euh, parce que tout simplement, euh, il y a la modernisation d'infrastructures, quelquefois euh, ex nihilo euh, dans certains pays, euh, une modernisation qui est extrêmement coûteuse, euh, avec des investissements chinois, que les pays récipiendaires ne sont pas en mesure de, de rembourser. Donc euh, on peut évidemment citer le, le cas emblématique du, du Sri Lanka euh, qui euh, est tombé dans ce qu'on définie euh, comme le, le piège de la, de la dette, je pense que l'expression est, est assez parlante par elle-même, où tout simplement euh, le Sri Lanka n'a pas été en mesure de, de rembourser des investissements liés à la modernisation du, du port de Hambantota, et donc en échange a dû, on a abandonné la, la concession euh, pour 99 euh, années à la Chine, et là aussi ce, ce 99 ans qui, qui ne veut pas être 100 ans, vous voyez 99 ans c'est très aussi, intéressant parce que... On en
0: parlait avec Nathalie aussi Rougent enfin aussi, dans l'imaginaire chinois, c'est très parlant parce qu'en fait, c'était les concessions des puissances européennes absolument, en Chine. C'était un une gros c'était britannique pendant, pendant 99 ans. Euh, alors, un, enfin, un dernier risque dont je, dont je voudrais parler avant de passer disons, à la deuxième partie, ce sont euh, les tensions avec Taïwan. Qui est euh, dont vous avez parlé rapidement tout à l'heure, qui est très étroitement soutenu par euh, les États-Unis, mais avec qui c'est clairement de plus en plus tendu depuis 2016, notamment depuis l'élection de la nouvelle présidente, présidente oui. Tsai Ing-wen. Euh, donc voilà, on a déjà parlé rapidement la dernière fois de la problématique historique, mais dites-nous peut-être comment vous voyez, disons, cette montée des tensions avec Taïwan et euh, la possibilité ou pas qu'il y ait un réel affrontement ouvert entre la Chine et Taïwan, donc les États-Unis Puisque c'est quelque chose dont, je crois, on parle de plus en plus euh, ces derniers temps.
2: C'est un scénario, de toute façon, qui n'a jamais été euh, écarté, euh, étant donné, comme vous l'avez mentionné, euh, la relation de, de proximité et l'accord de sécurité euh, signé avec les États-Unis, euh, qui implique également des, des transferts d'équipements majeurs et donc c'est vrai qu'il y a eu à un moment la, la, la question de l'achat de, de sous-marins euh, les États-Unis ont tergiversé et n'ont pas voulu envoyer ce, ce signal trop fort à destination de la, de la Chine, qui n'a jamais de mots assez forts pour condamner, euh, je dirais, euh, cette, cette proximité stratégique, euh, pour condamner toute dérive, en tout cas ce qu'elle perçoit comme une dérive indépendantiste de la part de l'île rebelle. Hein, je, cite, je cite la Chine. Mais quand vous regardez effectivement la position géographique de Taïwan, vous voyez quand même que c'est un verrou. Euh, c'est un verrou en terme en termes maritimes, qui peut tout aussi bien euh je dirais, euh, contrôler euh, l'accès euh, au Pacifique et euh, l'île de Taïwan je reviens encore une fois sur les Senkaku, se trouve à proximité des, des Senkaku, donc de, de cet euh, ensemble de ce chapelet euh, d'îles euh, très au large de Okinawa et donc on, on voit bien que c'est l'accès vers le Pacifique hein, et on suppose d'ailleurs euh, l'accès des sous-marins des sous-marins euh, sous chinois vers le Pacifique qui se trouverait évidemment privilégiés, facilités euh, avec ce, ce contrôle de, de Taïwan. Donc, vous voyez qu'il y, y, y a plusieurs lectures. Une lecture politique qui est évidente, euh, qui est le contrôle politique et la restauration de l'unité euh, initiale de la, de la Chine, euh, qui peut aussi se faire sous, sous forme d'un contrôle économique, donc euh, d'une capacité à neutraliser euh, euh, les principaux secteurs euh, économiques majeurs euh, de, de Taïwan. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a eu une interpénétration des superstructures économiques entre les deux pays très forte, et l'on pensait que c'était finalement ce schéma euh, qui était plus ou moins mis en œuvre par la Chine, mais avec Xi Jinping, il y a un discours nationaliste qui reprend du poil de la bête, qui s'exerce, je dirais, à l'encontre du Japon, l'éternel ennemi, et à l'encontre de, de Taïwan, qui, qui est effectivement l'île dont il faut reprendre le contrôle pour réaliser l'unité chinoise enfin.
0: Tu as parlé de puissances euh, historiquement unies, mais désormais séparées euh, depuis le, le milieu du XXe siècle.
2: Belle transition Oui, merci. Belle transition
0: euh, Un deuxième sujet que vous avez beaucoup étudié, notamment ces, ces derniers temps, et, et que j'aimerais maintenant aborder, c'est euh, la question coréenne, évidemment, qui est totalement puisque puisqu'on va parler aussi de l'importance de la Chine. Autour, donc, évidemment, euh, de la Corée du Nord et de l'évolution euh, de la relation... Avec les États-Unis. Alors pour replacer les choses, je vais vous faire écouter deux extraits, euh, puisque les, les auditeurs du Collimateur savent, je pense, que je résiste rarement au plaisir de passer des extraits euh, de Donald Trump. Donc deux extraits à quelques mois d'écart. Euh, voici le premier.
2: — No one has shown more contempt for other nations and for the well-being of their own people than the depraved regime in North Korea. Donc, premier extrait qui date de septembre
0: 2017, extrêmement dur, mais en même temps assez largement aussi dans la position traditionnelle de la communauté internationale vis-à-vis -vis de la Corée oui. du Nord, oui. Euh, oui. soulignant des choses qui ne sont pas totalement fausses, oui. c'est-à-dire oui. la, la oui. dictature très net qu'est la Corée du Nord mais quelques mois après moins de six mois après euh, en mai 2018 euh, voici le deuxième extrait
2: well, very talented. anybody that takes over a situation couldn't do it.
0: Donc, euh, deuxième extrait qui est étonnant euh, avec Donald Trump qui euh, loue la précocité, disons, dans, dans la dictature de, de, de Kim Jong-un. Euh, bon, quelques mois d'écart, six mois d'écart euh, à peine entre... Un peu plus de six mois d'écart entre euh, ces deux extraits. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce revirement Est-ce qu'on peut y trouver du sens euh, Et si oui, lequel à, disons, ce retournement à 180 degrés euh, de la position, alors si n'est américaine, au moins de Donald Trump vis-à-vis -vis de la Corée du Nord.
2: On est passé, il est vrai, en très peu de temps d'un extrême à l'autre, hein, euh, parce que le, le, le contexte de 2017, euh, euh, rappelez-vous, euh, était très, très menaçant, euh, puisqu'à ce moment-là, on parlait très clairement côté américain d'une option militaire, et l'option militaire... Euh, euh, à cette époque, Donald Trump euh, ou le général Matisse disaient clairement qu'elle était sur la table. Et, et donc ce, ce, ce rapprochement, euh, en fait, euh, s'est fait grâce à, à l'intermédiaire quand même de la Corée du Sud qui, et du président Moon Jae-in, euh, qui n'a eu de cesse euh, d'essayer de, de, de rapprocher euh, et d'offrir euh, une perspective de dialogue euh, parce que euh, c'est vrai qu'une option militaire pouvait avoir euh, un impact absolument désastreux euh, pour la Corée du Sud euh, je le rappelle aussi pour, pour le Japon et que euh, ceux-ci étaient quand même très très inquiets euh, de cette menace euh, brandie, euh, non seulement je vous le rappelle par le, le président Trump, mais par le, le leader euh, coréen qui s'est quand même vanté euh, de pouvoir toucher le territoire américain euh, lors de l'essai euh, apparemment euh, réussi en, en termes de trajectoire euh, d'un tir de missile intercontinental, donc... Oui. Quelque part, peut-être que la menace, elle a changé de camp, ou peut-être qu'elle s'est, elle s'est euh, concrétisée vis-à-vis -vis, euh, des cercles dirigeants américains, euh, avec cette, cette prise d'initiative et cette facilité apparente à convaincre Donald Trump bah, d'essayer une stratégie de, de séduction et, et, et d'accepter, contre toute attente, de rencontrer le leader coréen.
0: Oui, mais alors parce qu'on va peut-être replacer, parce que ça va tellement vite avec Donald Trump, on oublie tout, mais il y a eu une phase complètement folle euh, il y a quelques années, où où, donc Qui menaçait de toucher les États-Unis Donald Trump oui. répondait en l'appelant Little Rocketman, le petit homme aux fusées, oui. en lui disant Moi aussi j'ai des fusées, mais les miennes elles marchent, en menaçant des, globalement de bombarder des deux côtés, nucléairement.
2: Il y, y, euh, y a eu une surenchère qui, qui était très inquiétante pour les proches voisins, je le répète, mais pour la communauté internationale qui ne pouvait oui, parce pas que imaginer. C'est un affrontement
0: crise. avec une puissance probablement nucléaire. Mais alors, du Absolument. coup, c est, c est, c est la question, c'est quel sens faire de tout ça parce que, c'est compliqué, ça a l'air fou ce revirement, mais en même temps Comment dire, on ne peut pas vraiment se plaindre qu'il euh, y ait des dialogues et des discussions avec une puissance potentiellement nucléaire pour peut-être arrêter son, je, sa nucléarisation. Je, enfin,
2: je pense qu'on qu a beaucoup insisté sur ce revirement euh, Trumpien, qui est peut-être euh, assez dans la psychologie du personnage, au fond, qui nous a quand même habitués à, à euh, des rapprochements ou alors des, des désamours tout aussi spectaculaires, puisque c'est quand même l'homme qui a les discours euh, assez assez dur à l'encontre de ses plus proches alliés. C'est vrai qu'il n'y est pas allé de main morte lors des dernier sommet de l'OTAN, exhortant ses, ses alliés à faire un, un effort euh, un effort en matière de défense euh, supplémentaire et, et les accusant de, de profiter en fait euh, très euh, égoïstement euh, du, du parapluie américain. Donc ça n'est pas étonnant peut-être du côté de Donald Trump mais ça ne l'est pas moins du côté du leader euh, nord-coréen de finalement lui aussi euh, se dire euh, je suis prêt euh, à rencontrer euh, la superpuissance américaine, je suis prêt à une Discussion. Euh, on a quand même un, un régime qui est réputé extrêmement euh, fermé, sur lequel, euh, finalement, on a pu imaginer, euh, au fond, les pires choses en termes de, de fonctionnement. Euh, et euh, tout d'un coup, on a ce jeune leader qui, qui sort de chez lui, euh, qui s'en va euh, à Singapour, puisqu'au fond, c'est la première rencontre bilatérale. — Alors il faut euh... rappeler, il y
0: a eu deux sommets. Il y en a eu le premier à Singapour en juin 2018, et le deuxième, qui a eu il n'y a pas longtemps, est le 27-28 euh, février à Hanoï. Ah, oui.
2: Donc on est, on est rentré de plein pied dans, dans une diplomatie des, des sommets euh, qui, qui, qui déjà avait été, euh, euh, comme une forme de, de répétition stratégique, euh, lancée euh, avec la Corée du Sud, puisque au fond, on peut même considérer que les rencontres euh, entre le leader nord-coréen Kim Jong-un et euh, son équivalent sud-coréen Moon Jae-in, ces rencontres euh, autour de la, de la DMZ, cette partie qui sépare les, les Coréens en deux. La zone démilitarisée. La fameuse zone de, qui démilitarisée. Mine, qui, est, qui, est le... qui a été déminée. Et c'est déminé. l'un des, des effets, justement, de cette, de cette rencontre entre les, les deux Corées, C'est qu'un certain nombre d'initiatives qui sont autant de mesures de confiance euh, ont, été, euh, ont été prises. Et et donc cette diplomatie des sommets donc je le répète c'est quand même la Corée du Sud qui, qui l'a mise en place et donc qui a permis effectivement bah, de préparer euh, cette première rencontre à Singapour que vous avez mentionné euh, et cette, cette poignée de main qui a quand même euh, surpris euh, la, la terre entière et qui euh, a fait euh, découvrir un leader nord-coréen apparemment très, très à l'aise avec une stature d'homme d'état et euh, tout un environnement, euh, toutes, euh, je dirais, euh, les, ministres, euh, les ministres concernés, euh, les affaires étrangères, mais aussi, évidemment, la, la sécurité, euh, apparemment très à l'aise dans leur contact avec les, les délégations euh, étrangères. Et ça n'est pas moins surprenant, quand même.
0: Oui, mais alors la question, du coup, c'est qu'est-ce qu'on, alors on, au sens extrêmement large, gagne là-dedans. On voit très bien ce que la Corée du Nord a gagné là-dedans, puisque c'est un pays qui commerce avec personne, qui est globalement sous le blocus, qui a juste la Chine qui lui permet d'avoir de, 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 un approvisionnement suffisant, qui est complètement ostracisé de la communauté internationale. Donc évidemment, avoir des rencontres face à face entre Kim Jong-un et Donald Trump, c'est très intéressant pour eux. Mais alors, de... Face à cette reconnaissance, face à ce gain de stature pour la Corée du Nord, euh, que, qui leur a été donné de fait par ces sommets, qu'est-ce que la communauté internationale gagne
2: Alors effectivement, euh, le, le, le sommet de, de Hanoï euh, euh, et, et, et l'absence au fond de euh, très très concret euh, a, a réveillé le scepticisme initial. Il n'y a pas eu
0: d'accord de dé dénucléarisation. Il n'y a rien eu de, de, de net et de signé quoi.
2: En fait, je, je vais vous dire, il ne pouvait pas y avoir d'accord de dénucléarisation. Et, et c'est là où, finalement, on est allé peut-être un, un peu vite dans les discussions. Et cette diplomatie des, des sommets qui a démarré en fafard ne pouvait pas, à six mois d'intervalle, euh, c'est-à-dire euh, après euh, Singapour et, et donc euh, en, en février, euh, aboutir à une dénucléarisation euh, totale, irréversible euh, et vérifiable. C'est le mantra euh, américain. Son, aussi les objectifs très sérieusement de la communauté internationale on ne pouvait pas imaginer de but en blanc euh, obtenir je dirais euh, tant de concessions de la, de la part de la, de la Corée du Nord et le président sud-coréen en était euh, extrêmement euh, conscient, lui qui prenait une approche graduelle avec des concessions de part et d'autre et c'est pour ça que finalement cette, cette rencontre entre les deux dirigeants euh, coréens était intéressante parce qu'elle avait mis en place un projet Processus de mesure de confiance. On a parlé de, du déminage de la partie de la DMZ, la mise en place d'un bureau de liaison avec un dialogue entre généraux. Euh, donc on se parle, et c'est important pour prévenir toute de crise, ou tout, tout, tout malentendu, avec un régime dont le fonctionnement nous reste quand même assez globalement opaque. Et donc on pouvait s'attendre à voir ce, ce schéma de mesures de confiance se reproduire dans la, la relation entre les États-Unis euh, et la Corée du Nord, c'est-à-dire une approche graduelle, et peut-être qu'on est allé trop vite, il fallait passer par des étapes intermédiaires, parce que d'un côté on a parlé de dénucléarisation, c'est-à-dire du côté américain, vous l'avez bien dit, et du côté nord-coréen, on a parlé de lever des sanctions. Et bien entendu, d'un côté comme de l'autre, euh, ces, euh, ces deux objectifs euh, ne pouvaient pas être atteints euh, totalement. Donc peut-être fallait-il euh, avoir une étape intermédiaire où on mettait en place un bureau de liaison, ça, ça a été quand même mentionné, où l'on signait un préalable à la signature d'un traité de paix, un traité euh, qui octroyait des garanties de sécurité euh, à la population. Parce qu'il faut Nord. préciser
0: que la, la, la paix n'est toujours pas signée. C'est-à-dire, oui. c'est intéressant, depuis 1950...
2: — Il y a, il y a toujours... un régime d'armistice.
0: — Voilà. Il n'y a toujours voilà. pas de paix entre la Corée du Nord, la Corée du Sud et les États-Unis. C'est simplement... Et les combats se sont arrêtés. Et la Chine, pardon. Et les, les combats se sont arrêtés. Et juridiquement, ils peuvent reprendre demain. C'est la même chose. — Oui.
2: On est dans un régime de non-paix, de non-guerre. Et peut-être qu'il était euh, important euh, de s'accorder, de discuter de cette situation. Peut-être que ça aurait contribué, enfin je le pense, à euh, entretenir un capital, de, un capital de confiance qui, malgré les déclarations dites de part et d'autre, puisque Trump estime et dit qu'il est le meilleur ami de, de Kim Jong-un et se loue de la qualité de leurs relations. Le jeune leader euh, nord-coréen n'en fait, en fait pas moins, puisqu'il vante la qualité des relations euh, personnelles avec le président américain. Euh, n'a pas hésité à reproduire euh, l'image, effectivement, qui est, est tout à son, euh, je dirais, euh, à son crédit. Euh, l'image ou la photo où il serre la main du, du président euh, américain euh, dans les rues. De de, de Pyongyang, j'ai pu, pu les voir, euh, et dans, dans les campagnes, dans les principales villes et les endroits les, les plus reculés. Effectivement, il a, il a marqué un, un grand coup, euh, mais il est toujours face à, à, à un processus de sanctions euh, extrêmement restrictif qui l'empêche de mettre en place son programme de réforme économique qui permettrait, je dirais, au régime euh, de, se, de se consolider euh, dirait les esprits les plus critiques vis-à-vis -vis de, ce, de ce régime, euh, qui permettrait de se transformer euh, dans l'esprit d'un certain nombre d'analystes qui pensent que, finalement, intégrer la Corée du Nord dans la communauté internationale, envoyer des signes positifs, lever un certain nombre de sanctions, permettrait peut-être une intégration économique qui changerait la nature du régime. C'est une option, c'est une hypothèse, pourquoi pas ?—
0: Oui, mais sur le fond, euh, la, la, dé, la dénucléarisation... Est -ce que, on, on dit beaucoup que, notamment, le, le régime nord-coréen a prêté beaucoup d'attention à ce qui s'est passé en Libye en, enfin, jusqu'en 2011. Et sur l'idée que l'une des raisons pour lesquelles Kadhafi était tombé, c'est qu'il avait renoncé à son programme nucléaire qui était en quelque sorte son une assurance vie, et que le régime nord-coréen considère que le programme nucléaire est un peu son assurance vie et son, et son assurance de, de maintien. Donc, Disons, si c'est vrai, alors c'est toujours difficile de savoir vraiment ce que pensait le nord-coréen, mais si c'est vrai, est-ce que c'est réaliste le moins du monde de songer à une dénucléarisation
2: euh, c'est tout c'est tout le problème en fait c'est tout le problème d'analyser euh, le, le, le poids de l'arme nucléaire euh, dans cette recherche de, de légitimité ou de de je dirais d'assise politique du, du régime euh, qui effectivement peut pas mettre en avant euh, un développement économique euh, comme euh, comme la Corée du Sud sa sa sœur mais aussi sa, sa rivale c'est vrai que le régime peu peu à mettre, à son euh, euh, à son profit euh, et donc la puissance nucléaire c'est à la fois euh, la survie du régime euh, mais aussi euh, le symbole de la force de la puissance du régime on, on efface un pays qui pratique une forme de nationalisme nucléaire, et le nucléaire il est identitaire à la nature du régime, puisqu'il est mentionné dans la Constitution, euh, il est inscrit, la Corée du Nord est un état nucléaire. Donc on ne voit pas euh, finalement le, le régime détricoter tout, tout cela, euh, et envisager euh, un changement dans, dans sa nature, euh, mais on imagine un régime qui soit un peu moins paranoïaque, qui est le sentiment d'être moins acculé moins menacés euh, en termes euh, terme d'environnement proche, euh, puisqu'au fond, vous avez euh, toujours 28 000 soldats américains euh, qui sont déployés de l'autre côté de, de cette frontière, de cette de TMZ, cette et vous n'en avez pas moins euh, qui sont euh, déployés euh, au Japon, pas très, pas très loin. Donc c'est vrai qu'en dehors de la Chine et de la Russie, euh, la Corée du Nord se sent euh, un peu seule face à une superpuissance américaine dont elle la pensé pendant de longues années que son seul objectif était de faire disparaître le régime. Euh, donc euh, la dénucléarisation avec ce, ce passif, cette logique et cette analyse, euh, elle paraît difficile à envisager de but en blanc. Mais on peut imaginer des étapes intermédiaires et d'ailleurs les spécialistes de la dénucléarisation vous diront que c'est un processus qui va prendre énormément de temps. Donc euh, c'est vrai que euh, la partie américaine a demandé une, une liste des principales installations nucléaires et balistiques nord-coréennes. On pouvait quand même euh, s'attendre à un effort et c'est peut-être ce que, au bout du compte le jeune dirigeant va, va concéder euh, parce qu'il euh, y a quand même une, une notion de temps, euh, il y a ce problème de, de desserrer euh, les taux des sanctions et euh, de procéder à, à un début de, de réforme économique qui est quand même l'objectif prioritaire du régime.
0: — Oui. Alors un dernier point euh, sur lequel les, euh, dont, dont je voudrais parler à c'est justement euh, autour de cette notion d'étau, c'est la question de la Chine dans tout ça. Parce qu'on en a rapidement parlé tout à l'heure. La Chine est euh, le partenaire, l'allié historique de la Corée du Nord. C'est elle qui a fait que la Corée du Nord a, a, a pu exister pendant toutes père ces durée, années. — Elle a duré jusqu'à présent. — Mais depuis déjà la guerre de Corée euh, en 1950. —
2: Depuis la guerre de Corée, exactement.
0: — Donc la question, c'est quand on voit, ces, ces, ce, disons, ce dégel des relations entre les États-Unis et la Corée, qu'est-ce que... C'est-à-dire on sait que la Chine considère la Corée comme une sorte de protection aussi, comme une sorte de glacis par rapport à tous les alliés américains qui sont juste euh, face à elle. —
2: Ce qui agace beaucoup la Corée du Nord.
0: — Voilà. Mais du coup... La question c'est, est-ce que la Chine veut limiter ce rapprochement pour conserver ce glacis Au contraire, est-ce qu'il ne serait pas un peu soulagé s'il pouvait y avoir un peu de détente sur le nucléaire nord euh, voilà. Comment est-ce que la Chine se place par rapport à cet enchaînement d'événements qui s'est passé au fond très rapidement
2: Oui, et, et ce n'est pas euh, une des moindres questions qui peut se poser et, et qu'on peut mettre à l'actif d'une pensée euh, plus subtile qu'on ne l'imagine euh, de la part de, de Donald Trump euh, qui veut en fait quelque part se rapprocher de la Corée du Nord euh, pour faire échec à l'influence chinoise et renverser euh, je dirais ce jeu de puissance autour de la péninsule coréenne où la Chine, qui a quand même sa place, euh, est présente euh, depuis de, de nombreuses années. Il faut aussi euh, rappeler que, que la Chine entretient des, des relations ambivalentes, tant avec la, la Corée du Nord, qui est quand même l'allié historique, mais dont elle tire un avantage certain, puisque c'est le seul partenaire, euh, la Chine, avec, euh, avec lequel la Corée du Nord peut commercer. Et donc il y a une relation très asymétrique, où la Corée du Nord voit partir son charbon, ses minéraux rares, euh, en fait, ces euh, richesses potentielles vers la Chine à un coût assez bas. Donc, oui, il les paye aux parce que la Corée ne peut vendre à personne d'autre. — Très déséquilibré. Et euh, c'est vrai qu'on a bien perçu que Kim Jong-un s'insurgeait contre cet état de fait et ne voulait pas être totalement euh, indépendant de la Chine. Il y a aussi une manifestation dépendant de ce... Euh, pardon, trop dépendant de la Chine. Oui, — On
0: sait qu'il a mis très longtemps. Il a mis quatre ans avant d'aller en Chine. — Exactement. C'est ce ce quand est, ce même assez révélateur. Ouais.
2: Et donc ce, ce, ce coup d'éclat de, de Trump qui, qui se rapproche finalement de façon très inattendue de la Corée du Nord, c'est aussi un message qui est adressé euh, à, à, à la Chine... Euh, et euh, le jeune dirigeant euh, nord-coréen il trouve également des, des avantages parce qu'il rehausse sa stature et ses capacité en fait euh, d'autonomie très, très relative il est vrai vis-à-vis euh, -vis de la Chine en se positionnant au même niveau que les états unis et en euh, je dirais établissant un, un, un rapport de proximité ou un dialogue euh, qui fait que la Chine au fond à l'instant T elle est en train d'essayer de conserver sa place ou de trouver sa place entre ce dialogue intercoréen qui s'est quand même euh, considérablement consolidé et ce dialogue entre les, les États-Unis et la Corée du Nord tout à fait inattendu, mais qui peut prendre des tournures très 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 proches, puisque, euh, pour finir peut-être là-dessus, euh, les deux dirigeants ont évoqué une, une, une troisième rencontre avant la, la fin de l'année 2019.
0: Entre la, entre la Corée
2: du Nord et les États-Unis. États Donc euh, c'est une c'est une saga à, à épisodes intéressant où Donald Trump nous nous, nous réserve certainement des, des surprises, mais euh, la Corée du Nord aussi, puisqu'il y a quand même... Euh, ce, ce casse-tête des, des sanctions euh, qu'il faut essayer de, de desserrer et ce souci de ne pas être totalement à la merci économique de la Chine et, et de la Russie dont on sait que ces, ces deux partenaires essayent au sein du Conseil de sécurité d'obtenir une levée partielle des sanctions mais ne respectent pas totalement euh, l'embargo qui est, qui est mis en place.
0: Très bien. Ben, on attend avec... Euh ont avec intérêt si ce n'est avec espoir les prochains épisodes de toute la saga nouvelle,
2: euh, toute nouvelle initiative
0: merci beaucoup Marianne Perandois. Merci. c'était donc le collimateur le podcast de l'IRSEM, l'institut de recherche stratégique de l'école militaire je vous rappelle qu'on est tout à fait preneur pour toutes vos suggestions ou remarques et que vous pouvez nous joindre notamment sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou encore dans la section commentaires euh, d'iTunes, puisqu'on lit et on prend en compte les commentaires euh, que vous nous laissez. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.